0: J'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Radio Méga 99.2, bienvenue dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens, une émission proposée par Gilles Tabourin. C'est en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio, Méga 99 .radio Mega 99.2, www.radio-mega.com et c'est une émission à propos de la liberté. Ah et le maître dit à l'esclave, « Va, tu es libre, mais que vas-tu faire de ta liberté ?» La liberté, ça n'existe pas dans le sens où tout est relatif pour chacun. Quelqu'un qui est en prison entre quatre murs peut... « Être et se sentir plus libre que celui qui est en liberté dans la rue. » Tout dépend du point de vue, si j'ose dire. Côté intérieur, la liberté se situe dans la tête. Mais côté extérieur, c'est une autre paire de manches. Ça dépend de vos priorités face à l'urgence de la situation et même encore. À ce moment-là, vous êtes sous le contrôle du grand architecte qui gouverne votre maison en particulier. Je ne parle pas de président de la République ou quelqu'un d'autre placé là à des fins administratives pour, ou politiques pour piloter votre vie et donner la direction du gouvernail. Non, je parle de l'image que vous avez forgée de la qualité de père qui vous dirige. Est-ce le père Fouettard ou le père Noël Les deux à la fois en attendant, la relation s'établit ainsi. Le maître, c'est le père dont l'image se transformera à la langue avec la rencontre des autres images d'hommes qui viendront interpeller votre psyché, comme par exemple un maître d'école. Le maître, ça peut être aussi une femme. Tout s'explique par votre histoire. Certaines rencontres sont venues mettre un grain de sel apaisant et libérateur. D'autres, au contraire, sont venues pour y mettre... Confusion et guerre. La liberté peut trouver un sens en vous si vous avez éprouvé le sentiment d'être emprisonné. Mais celui qui n'a jamais conscience que son peuple est opprimé ne saura jamais qu'il existe un chemin pour se libérer. La véritable liberté est de libérer les autres. Le passage sur Terre est une épreuve, un test. On pourrait presque y voir un jeu cosmique venu des étoiles pour éprouver ton petit cheval blanc. Jeu certes cruel, qui consiste à remplir son écuelle et d'avoir une écurie pour tisser ses nuits. Souvent, vouloir aspirer à la liberté signifie se mettre à la merci d'entités dont le but sera le même. Mais l'ego refuse ou n'accepte pas la soumission à l'autorité, car de nos jours, le défaut ou l'absence de père pèse lourd sur la direction à prendre. C'est le règne de l'indigo. le gouvernail Sans le gouvernail violé du père, la vie offre trop de liberté apparente pour savoir et pouvoir y répondre. Par contre, notre désir et corps de rêve est atteint de plein fouet. Il faut savoir à la fois se materner et se polisser, ou plutôt s'autogérer, ce qui est difficile, car bien sûr, chacun croit devenir croit détenir la liberté. La liberté ne s'apprend pas, elle s'éprouve dans l'artifice de la folie douce, car les timbrés sont affranchis, c'est bien connu, mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a une laisse, justement, qui vous tient plus ou moins serré dans votre désir de liberté, car la liberté, ça n'existe pas, ou peut-être ailleurs, là où nous ne savons pas. La liberté certainement passe par la santé, à mi-chemin entre l'isolement dans les quartiers de haute sécurité et les chemins très fréquentés pour l'autoroute du soleil qui veille sur la terre, sa planète préférée, mais aussi la moins disciplinée pour tout l'amour qu'il lui a donné, attend toujours un éternel retour ».
2: Sont Donc je continuerai à me battre, d'avantage encore, et encore avec une maturité, conscience. C'est pour ça que je n'ai pas peur,
3: ni des démocrates, ni des islamistes, ni du pouvoir.
2: Ces assassins doivent comparaître devant des tribunaux qu'un poète, témoin de mon temps. C'est mes chansons qui parleront pour moi demain et qui ont parlé pour moi. Mais je ne peux pas me taire.
4: Euh, soit c'est la reddition. On va s'accumuler, de s'agenouiller devant les mollahs iraniens. Ou c'est la résistance. Le
2: À de je ne sais pas à quel moment s'achèvera le terme de ma vie, mais je suis sûr d'une chose, mon peuple verra toujours dans le sens de sa libération.
1: Voilà, euh, question liberté, euh, le peuple algérien, il en connaît un rayon, vous avez vu que comment il lâche rien, et en plus de ça, il n'y a pas véritablement euh, de violence, ça se passe, euh, comment dire, avec une conscience assez profonde des choses, comme quoi la violence ne règle pas véritablement le fond euh, du problème donc euh, un petit clin d'œil et, et puis un hommage justement avec euh, Matoub Lounès et il y aura un autre euh, titre à propos euh, de la liberté. Il y en aura euh, trois ou quatre d'ailleurs euh, dans cette émission. Euh, les femmes, ah oui, la liberté, euh, elle libère leurs euh, paroles. En Mauritanie, les femmes sont souvent absentes des échanges dans l'espace public. Certaines d'elles ont décidé de libérer leur parole en montant un collectif Voix de Femmes que nous avons soutenu. Elles ont préparé elles-mêmes cet article avec l'aide d'un journaliste sur place, plongé dans leur lutte pour se libérer des chaînes qui entravent leur voix. La voix de la femme en Mauritanie est assez négligeable. Bien que nous, les femmes, soyons une force, ce n'est pas euh, à notre service, mais au service de l'autre sexe et de la société patriarcale. Il n'y a pas ici de voix qui défendent les droits des femmes ou qui posent les questions des femmes. C'est en ces termes que Mekfoulé Ahmed, militante féministe, décrit la condition de la femme mauritanienne. En Mauritanie, la condition de la femme est marquée par un certain nombre d'interdits et de pressions sociales résultant du poids des traditions qui constituent un frein à leur épanouissement. « Mariage précoce, contraintes morales et vestimentaires, vision négative du sport et des loisirs féminins »« Violence et harcèlement sexuel quotidien, que ce soit dans la rue ou domestique, pratique de l'excision, etc. » Mais cette situation est encore peu évoquée hors des cercles militants ou des ateliers organisés par telle ou telle ONG ou agence de l'ONU dans les hôtels de la capitale. En l'occurrence... Les espaces d'expression et de débat entre femmes sont rares, plus encore euh, en périphérie de la capitale ou en zone rurale, et ce, malgré une vision parfois idéalisée de la condition féminine. Megfoulet Ahmed, membre du collectif Voix de Femmes, explique « La condition des femmes est une question mondiale, mais en Mauritanie, les gens pensent que la femme mauritanienne et notamment la femme mauresque, est dans de bonnes conditions. Alors que non, si on accepte la femme mauresque bourgeoise. Et l'on sait que partout, les conditions de la bourgeoisie sont différentes et ne constituent pas la règle. Le système social impose un fonctionnement paradoxal sur les femmes et sur leur vie. Nous subissions des viols, des violences, des discriminations, absentes des pôles de décision, des espaces de loisirs, des cafés, des mosquées, etc. Les femmes ne sont pas invitées à s'exprimer, ni sur leur vie, ni sur les questions collectives touchant la société. »
4: Mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Puisqu'ici, tout est négociable, Mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus. N'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère Tout ce qui est beau et compte pour moi Je préfère que ça parte à la bébière Je peux donner mon corps à la science S'il y a quelque chose à prélever Et que ça vous donne bonne conscience Mais vous n'aurez pas la liberté de penser de pensée. Je peux bien rendre mon âme au diable Avec lui on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser
1: se regrouper et agir euh, par à pas. Face à ce rapport euh, particulier de la femme à l'espace public, plusieurs jeunes femmes engagées se sont organisées de façon informelle depuis octobre 2015 autour d'un collectif favoriser l'expression de la femme mauritanienne. Le nom du collectif « Voix de Femme » donne le ton. En Mauritanie, nous dit euh, Dienaba Ndiom, également membre euh, du collectif, la voix de la femme n'est autorisée que quand elle est dans les sphères privées, c'est-à-dire tant que c'est une voix qui parle de la famille, qui parle en tant que sœur, qui parle en tant que femme, c'est bon. Mais cette voix, elle posera problème dès qu'elle s'entendra dans les sphères publiques. Ça pose un problème parce qu'on renvoie toujours la femme à son rôle domestique et à sa fonction biologique, c'est-à-dire la maternité. La couveuse, celle qui éduque, une femme mère. Mais on la veut moins dans l'espace public. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas dans le milieu familial, ni même dans le milieu éducatif à l'école. D'où l'idée de créer des cadres d'expression ou des espaces de débat comme « voix des femmes » où l'on pourrait parler de tout avec un groupe constitué uniquement de femmes. C'est déjà une première forme de libération de la parole sur des sujets qui se disent tabous. Et c'est une manière aussi pour les femmes de parler, de donner leur avis sans contrainte. Derrière cette initiative, plusieurs postulats, la nécessité d'un travail de terrain et d'une démarche discrète qui s'appuie sur une certaine pédagogie, une logique de pas à pas qui réfléchissent à des processus sur le long terme en levant progressivement des tabous. Foulet explique « Voix des femmes est un espace public qu'on a créé pour les femmes qui nous donne l'occasion de discuter avec les femmes sur les questions des femmes pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment trouver des causes communes. » Aujourd'hui, des groupes se sont mis en place dans plusieurs quartiers périphériques de la capitale ainsi qu'à Bogué dans la région du Bracna. Et un autre se met actuellement en place dans la ville de Noadibou. En 2018, l'appui que nous a apporté le CCFD Terre Solidaire a permis au mouvement de se doter de matériel et de développer un nouveau type d'activité. Un spectacle étonnant qui donne voix au corps de la femme. Notre appui modeste a offert une opportunité depuis longtemps, attendue par les membres du collectif, de réunir les différents groupes des quartiers de Nouakchott autour d'une activité commune. Cette activité, intitulée « Témoignage du corps », s'est réalisée le 16 décembre 2018 au niveau de l'espace culturel Kamara, dans le quartier Sokojim, PS de Nouakchott et a réuni un public dépassant la centaine de jeunes hommes et femmes. Cette performance scénique voyait s'exprimer une douzaine de jeunes femmes au nom de différentes parties du corps féminin pour en aborder les modes de contrôle et de domination dans la société mauritanienne. Maritani Salka Eifmeda, membre du collectif et qui parlait ce jour-là au nom de la bouche, nous raconte « C'était nouveau et ouvert au public, qui a pu voir une nouvelle forme de manifestation pour les femmes. L'objectif était de montrer les souffrances des femmes dans chaque partie de leur corps. Beaucoup de problèmes ont été dénoncés. Je crois que l'activité est réussie parce que beaucoup de gens ont réagir après ça. Même sur les réseaux sociaux, et ça a ouvert un débat, l'idée est nouvelle. Les yeux, les oreilles, la peau, le clitoris, l'utérus, le cerveau, les mains de la femme, etc. En français, en arabe, en polar, en wolof, en solinqué... L'exercice s'est voulu exhaustif afin de rendre justice à ce corps, jusque-là sans voix, sans témoin et pour mieux se faire entendre. L'enjeu d'une telle activité est de se faire entendre, de parvenir à parler au nom de tel ou tel orgasme qui subit, nous dit Dienaba, qui parlait sur scène ce jour-là au nom du clitoris, le défi était de parler au nom de l'organe parce que c'est un peu bizarre d'entendre un clitoris ou une oreille parler et vous dire ce qu'il subit. Tenir dans la durée. L'appui du CCFD Terre Solidaire a permis également au collectif de se doter de matériel afin que chaque groupe alimente les débats avec des supports audio ou vidéo, des vidéoprojecteurs, des enceintes, des rallonges multiprises. Le collectif gagne donc en autonomie pour la suite, participant à la pérennisation, qui est un enjeu essentiel comme nous, l'explique Dienaba. Le grand défi, déjà, c'est d'exister et de tenir dans la durée. Parce que ce sont des mouvements qui ne sont pas reconnus, qui peuvent même subir des répressions, en fonction de leur activité ou de ce qu'ils disent. Parce qu'on est dans une société qui n'aime pas certains changements, qu'elle ne sait pas appréhender, ce sont des mouvements qui sont susceptibles d'être persécutés. McFoulet ajoute « Si l'on arrive à garder le même niveau d'activité à un certain moment, on va voir qu'il y a plus de femmes qu'au début, une base plus large qu'avant. Peut-être que c'est un groupe » après 6 ou 7 ans dont on verra des membres au Parlement. Pourquoi pas L'apport du CCFD Terre Solidaire est donc venu à point nommé, d'autant que le caractère informel du collectif lui limite inévitablement l'accès à d'autres types d'appui, comme le reconnaît Dienaba. Déjà le fait qu'ils aient appuyé un mouvement qui agit quelque peu dans la clandestinité qui n'est pas très structuré ni trop expérimenté dans le sens qu'attendent les bailleurs classiques, c'est une bonne chose. Cela nous a permis de nous équiper en matériel pour pouvoir faire nos activités comme il faut. Et d'ajouter toutefois, mais c'est l'engagement qui doit primer. Si l'on a des appuis matériels, c'est bienvenu, car cela permet de formaliser les rencontres. Mais le noyau reste l'engagement. C'est un partenaire, nous dit Mekfoulé. On peut faire beaucoup de choses ensemble et le travail ne s'arrête pas à l'achat de matériel. Par exemple, il serait intéressant qu'une ONG internationale comme le CCFD Terre Solitaire nous facilite le contact avec d'autres mouvements ou groupes de jeunes féministes ou encore nous facilite l'accès à des formations où nous partage des liens, des documentaires, des films que nous pourrions projeter lors des débats. Une condition qui a motivé depuis près de quatre ans l'émergence d'un collectif intitulé Voix des femmes. Son objectif, donner de la voix aux femmes mauritaniennes en développant des espaces de débat qui leur sont réservés.
5: Qu'on était mort, ils ont dit bordé, bala Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Chez Geva, la emmenez-moi là-bas.
1: Je rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2 www.radio-mega.com et le thème aujourd'hui c'est la liberté avec cette belle chanson ma foi aussi qui vient d'être diffusée au 35 rue Promso à Valence et c'est le studio, bien sûr, des émissions de Radio Méga 99.2. Une petite annonce pour continuer cette émission. Alors, il y a quelques années, il y a bien de ça, il y a plus de dix ans maintenant, j'avais été faire un atelier à propos des couleurs à la Maison de la Nature de Romans. Et euh, ben, on parlait déjà que cette maison allait fermer, effectivement elle est fermée, il paraîtrait que comment elle va réouvrir et euh, justement pour aider à cette réouverture il y a une conférence qui va avoir lieu à Romans. c'est l'association planétaire bien connue dans la région qui est officie et euh, en soutien donc à Biosphère, maison de la biosphère, pour une nouvelle maison de la nature et de l'environnement pour la Drôme, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Non pas, bien sûr, la réouverture de la maison de la nature à un Roman, bien qu'elle y contribue, mais euh, bien sûr par rapport à cette histoire de changement climatique, face à la catastrophe écologique et sociale l'appel pour une révolution écologique avec une conférence d'Aurélien Barrault qui est astrophysicien, professeur à l'Université de Grenoble, auteur, très engagé sur la question écologique, et il a lancé un appel. Dans le journal Le Monde, signé par plus de 200 personnalités. Tiens, ça me fait penser à quelque chose, ça, je vais en parler. Pour lutter contre le réchauffement climatique, ça sera le vendredi 8 novembre. Ah ben, je crois que je pourrais y aller, là. Et je serai libre à ce moment-là, peut-être. À 20h, salle Charles Michel à Romans. Romans, c'est toujours dans la Drôme rue du Puy, près de la mairie, pour vous situer à peu près où c'est ces planétaires qui organise ça, donc Aurélien Barraud, en soutien à la réouverture de la maison de la nature. Alors quand même, dans cette maison de la nature, à Romans, j'avais trouvé qu'il caillait. Franchement, il faisait froid, c'était pas chauffé, et on s'est caillé, heureusement qu'il y avait un petit peu de monde quand même, on s'est réchauffé avec la chaleur humaine. Mais euh, il faisait froid, alors peut-être déjà il manquait un petit peu de fond pour chauffer, peut-être la mairie avait coupé les crédits pour le chauffage, c'est possible, hein, j'en sais pas plus, mais c'est vrai que, que ça caillait. Euh, en plus de ça, comment on est rentré dans l'automne le 8 novembre, on sera en plein justement dans cette période un petit peu comme en grisaille et on va essayer de traverser la grisaille avec des soleils particuliers comme par exemple Aurélien Barreau qui viendra. On va scier les barreaux de nos prisons intérieures pour écouter et puis écouter ce qu'il a à nous dire justement. Ensuite, euh, ensuite, ensuite, je voulais vous parler, puisque comment il, il, il a fait un article dans Le Monde et signé une pétition, je crois, qui a été signée par beaucoup de personnalités. Euh, ah oui, je voulais vous parler du journal Libération dans Libération. Bien sûr, c'est atteindre à la liberté. Il euh, y a la liberté d'expression pour les journalistes. J'ai été assez quand même euh, interpellé par euh, deux... Deux numéros du, du, du journal, de ce journal ces derniers temps. Alors, euh, premièrement, euh, un, un numéro qui parlait de M. Tariq Ramadan, euh, qui était de nouveau accusé de viol. Certes, comment c'est normal qu'on parle de lui, c'est une. comment il a assez, assez fait parler de lui. Sauf que Libération titrait, donc, en, en première page, hein, Ramadan. Euh, comme euh, si c'était autre chose qu'une personne. Et évidemment, euh, comment le ramadan est une pratique euh, musulmane tout à fait euh, comment, louable, et c'est euh, dommageable, je trouve, qu'un journal comme Libération associe euh, le ramadan à Monsieur Tariq Ramadan, en, en simplement nommant euh, ce nom, parce qu'il y a matière à confusion, entre comment le ramadan, qui est une pratique louable pour justement euh, se purifier, pardonner, et, et voilà quoi, et avec un acte euh, de violence qu'aurait euh, commis, ou les actes de violence qu'aurait euh, commis Monsieur Tariq euh, Ramadan. Voilà, et je pense qu'il faut faire attention un petit peu. Bon, je crois que ils ont peut-être pas euh, mesuré euh, la portée de ce qu'ils écrivent de temps en temps. Ensuite, un autre euh, numéro encore, où euh, celui-ci était inséré carrément euh, dans un encart publicitaire, parce que c'est le cas euh, pour une célèbre marque d'objets euh, d'écran. Vous, vous connaissez tous... Bien entendu, toutes les marques euh, des écrans, ben, la plus célèbre, voilà. Alors le journal Libération, il était carrément inséré à l'intérieur de ce que j'appelle un encart publicitaire pour ces marques. Alors, je ne sais pas où ils veulent en venir exactement, mais c'est un petit peu le contraire quand même de euh, euh, l'éthique euh, de ce journal, puisque cette marque... C'est quand même le grand, le grand, le très grand capital. Et je suis un petit peu interpellé de voir des choses comme ça. Je ne comprends pas trop. Voilà, je suis sceptique par rapport au renouvellement de mon, de mon abonnement. Euh, ensuite, la suite, c'est toujours à propos de la liberté. La liberté d'expression, la liberté de passer sur les ondes, ce que j'ai envie de passer aussi. Vous disiez, en ce qui concerne la liberté, la liberté n'existe pratiquement pas. Ne parlons pas des pays de l'Est. Dans nos pays, on est libre. On a le droit de s'exprimer. C'est quand même pas mal. Un artiste est encore plus libre que les autres quand il vit de ce qu'il fait. Il peut vivre où il veut sans aucune attache et dégager de toute autorité, quelle qu'elle soit. Si ce n'est celle qu'il a lui-même instaurée dans sa vie, dans sa maison. Alors, dans, ce, dans ces deux, trois phrases, il y a énormément de choses. Il y a la liberté, il y a les pays de l'Est, et la liberté de l'artiste. Et là, je pense en particulier au Ferré euh, muet. Alors, euh, vous
6: pourriez un petit peu, euh, par rapport aussi à ce qui se passe dans le monde et dans les pays de l'Est, nous donner
0: votre
1: euh, vision de la liberté en 1990
2: Oui. Vous savez, moi, je ne parle, je parle pas comme un homme politique. Je parle comme, comme un homme, comme tout le monde. Et... Euh, c'est histoire de l'Est, ça. <coughs> Vraiment, si on avait dit ça il y a un an, hein, ce pas pensable. Je trouve que c'est une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et euh, c'est venu euh, adroitement, je crois, ou, ou sûrement, et par hasard en tout cas, peut-être pas tellement par hasard, en tout cas, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Vous savez, bon. le bicentenaire de là, la Révolution française, c'est une histoire qui qui est convaincante lorsqu'on va avec Mitterrand sur le, sur le, sur le machin, quand va tirer le drapeau, qu'on qu qu chante la Marseillaise. Mais, enfin, tout ça, ce sont des mots, et des fois, les mots qui, qui ont l'air de ne servir de rien, qui servent à quelque chose, notamment, à mon avis, cette histoire de, de, de l'Est qui a été déclenchée à une occasion précise, et ça n'a pas, pas été fait exprès, et ça semble être fait exprès. Voilà, vous comprenez les histoires de... On parlera de la Révolution, tout si vous voulez. Et moi, je ne suis, suis pas un spécialiste de, de la liberté, je suis un, un, un maniaque de la liberté. Depuis que j'étais tout petit, j'étais comme ça. Chez nous, on n'était pas libres, parce que euh, dans toutes les familles, il y avait le, le pater familias encore, c'est vrai. Mon père était un type très gentil, mais... Il avait l'autorité qu'il fallait. Il m'avait dit un jour, euh, ici, on n'est pas majeur. Euh, euh, allez dire ça maintenant, dans une maison. Vous, vous êtes recueilli comme il faut, quoi. Effectivement, mon père était un type qui était... Euh, allez savoir, il avait une jeunesse pas facile. Et ce, ce qui m'étonne chez lui, c'est qu'il en a profité pour, pour ne rendre pas la jeunesse facile à ses enfants, à son fils surtout. Moi j'étais au collège pendant 8 ans, un collège les euh, frères des écoles chrétiennes, de 1925 à 1933, c'était donc 9 ans, quoi. donc huit ans, et euh, ça, a été, ça a été une catastrophe, quoi, moralement pour moi, quoi. vous comprenez Ça n'existe pas, j'allais à la messe tous les jours pendant 8 ans. Vous savez ce que ça veut dire, ça Aller à la messe tous les jours pendant 8 ans. Et aujourd'hui, on voit ce cardinal, machin, qui dit des conneries aussi, là. Ça, c'est fantastique, quoi. Il ben, faut, faut accepter ça. Et, et moi, euh, je n'accepte pas ce que les gens acceptent, hein. c'est tout. C'est difficile de parler de ça. La euh, liberté, c'est un mot euh, qui, pour moi, est devenu superbe et grossier pour la, pour la plupart des gens. Parce que les gens ne sont pas libres. Ils croient être libres, heureusement. Chez nous, on croit être libres. C'est mieux qu'ailleurs, n'est-ce pas On croit être libre, et on ne l'est pas, quoi. Quoique, bon, on a évolué un peu. On, est, on a le, la prétention d'aller dans la rue de, de dire des choses comme ça. Euh, ça, bon, personne ne vous empêche de le dire. Quoique, si vous exagérez, si vous dites des choses que vraiment ne sont pas à dire, on vous ferait vite taire, quoi. même. Mais quand même, chez nous, on habite... On, on fait des choses maintenant qui, qui sont euh, à la fois lugubres et, et pleines de... de comment dirais-je Je crois qu'on peut avoir confiance dans, dans un artiste. Quoi, ça. Un artiste, ce sont les seuls, les seuls hommes libres euh, actuellement. Les autres... Ils ne sont pas parce que même s'ils veulent l'être, ils sont obligés de dire à quelqu'un de jour, oui monsieur, oui monsieur. Et moi, je dis aux gens qui, qui viennent me voir, qui me parlent de, de la liberté, comme ça, je, je leur dis euh, du, du, du travail, tu es obligé d'aller le matin ou le soir voir, euh, tu rentres dans un bureau, tu as un chef, toi tu es le sous-chef, par exemple, ou le quart de chef, tu vas dans un, dans un bureau et tu, tu vois le, le type en question qui te dit qui te donne des ordres et tu, tu es censé euh, obéir car si tu ne le fais pas, tu, tu, tu perds ta place et tu ne gagnes plus d'argent, tu gagnes plus ta vie et alors tu ouvres les yeux, les seconds yeux que tu as derrière, tes yeux à toi puis regarde-le et tu lui dis comme ça, sans hausser la voix, sans même bouger les lèvres, espèce de vieille ordure, je
3: Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert Pour pouvoir satisfaire Toutes tes exigences J'ai changé de pays J'ai perdu mes amis Pour gagner ta confiance Ma liberté Tu as su désarmer Mes moindres habitudes Ma liberté Toi qui m'as fait aimer même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir Une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté Pourtant je t'ai quitté Une nuit de décembre j'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolie. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour. Et sa belle jolie. Haine.
1: Avec Léo, la liberté nous a ferrés.
6: Nous recevons aujourd'hui Sophie. Sophie, vous êtes architecte et vous êtes maman de trois enfants. Vous souhaitez nous parler aujourd'hui des abus en psychiatrie. Abus en psychiatrie qui existent bel et bien en France avec plus de 76 000 internements sous contrainte chaque année et 18 milliards d'euros euh, dépensés chaque année euh, pour le domaine de la santé mentale, la psychiatrie. Euh, des milliers de familles donc, sont suivies aujourd'hui en psychiatrie euh, pour des histoires bah, qui peuvent démarrer par un divorce, hein, des problèmes familiaux, euh, des accès de violence ou des problèmes liés avec la drogue. Donc, Aujourd'hui, beaucoup de Français font l'objet d'enfermement, d'internement en psychiatrie et également de médication psychiatrique. Donc la France est connue comme étant un des pays les plus grands consommateurs de psychotropes en Europe, notamment avec une surconsommation d'antidépresseurs, somnifères, etc. Et vous allez nous parler aujourd'hui de votre famille, de votre histoire. Donc tout d'abord Sophie, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous Comment votre maman s'est retrouvée dans le milieu psychiatrique et s'est
7: retrouvée à prendre des traitements psychiatriques Alors, euh, ma maman était infirmière euh, en libéral et suite à un divorce avec euh, son, son mari, euh, elle a fini par euh, croire euh, ce qu'il disait, comme quoi elle, elle la faisait passer pour euh, malade mentale. Pour folle, et euh, à la force d'entendre de, ça euh, quotidiennement, elle n'a pas pu. Euh, elle a voulu s'en sortir, et à l'époque, donc il y a une trentaine d'années, elle a consulté un psychiatre et euh, elle a pris beaucoup de médicaments aussi, pensant que effectivement ça allait euh, résoudre les problèmes. Euh, mais ce n'était pas le, le, la solution. Euh, les dosages étaient beaucoup trop forts et, et ça a fini par euh, atteindre euh, son cerveau et, et nuire à, à sa capacité de discernement et, et de pouvoir arriver à s'en sortir. Et du coup, elle, elle a eu le geste malheureux d'en de, avaler une fois euh, en trop grande quantité
2: euh,
7: et mettre fin à ses jours. Alors, il y a quelque chose
6: qui est assez incompréhensible en France, c'est qu'il y a une, de plus en plus de consommation d'antidépresseurs et également de plus en plus de suicides, statistiquement, alors que normalement, les psychiatres prescrivent euh, des psychotropes, selon leur dire, pour éviter euh, les accès de violence ou les idées suicidaires. Et là, votre maman en est, est arrivée malheureusement à se suicider. Quel est votre avis sur cette question
7: Justement, il euh, y a un vrai problème dans les dosages de médicaments. Euh d'antidépresseurs parce que c'est une drogue euh, il y a l'effet les effets se, se terminent au bout d'un certain temps et euh, on passe après dans un état euh, inverse et du coup euh, on, on est dans un système de haut et de bas et qui fait qu'émotionnellement on a beaucoup de mal à gérer euh, ces espaces de transition chimiques que le corps subit. Euh, C'est comme ça que je le vois, et, et euh, moi j'ai toujours refusé de prendre euh, des, des médicaments comme ça. Je préfère euh, pleurer un bon coup euh, et accepter les émotions comme elles le sont. Donc, ça, ça transforme en fait euh, le ça transforme l'être en fait la capacité à réfléchir et à accepter parce qu'il y a une espèce de d'illusion en fait euh, qui est créée au niveau du cerveau. Euh, et dans le corps, et qui fait qu'on est détaché de la, de la réalité. On, les médicaments ne sont pas une route, enfin c'est une béquille, et comme, ça, 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 comme le nom l'indique, une béquille, elle sert un temps, et il faut autre chose autour pour que euh, les patients soient vraiment pris en charge et aillent vers la guérison qui est une véritable aide. Alors justement, euh, vous
6: avez également deux sœurs euh, jumelles et malheureusement, ces deux sœurs euh, ont fait l'objet euh, d'une hospitalisation euh, sous contrainte, hospitalisation abusive en psychiatrie. Et une d'entre elles euh, est actuellement euh, handicapée à plus de 80%. Oui. Euh, Expliquez-nous cet enfermement, comment ça se passe quand on se retrouve
7: enfermé en psychiatrie Qu'est-ce que vos deux sœurs ont subi euh, en psychiatrie alors, la, la, la première sœur, elle, elle a été, elle a fait un séjour effectivement euh, d'un mois en, à l'hôpital Sainte-Marie à Nice. Mais c'est surtout la, ma deuxième sœur, Nathalie, qui, euh, qui, elle, a, a vraiment subi euh, à plusieurs reprises euh, des internements et, et beaucoup, elle a subi des violences au sein de, de, du service psychiatrique. Euh, de l'hôpital dont elle dépend. Et, et Alors, euh, violence
6: psychologique, physique Violence
7: physique avec camisole, attachement, euh, et puis euh, vraiment beaucoup de, 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 de moments de vieux. Enfin, et puis beaucoup d'injections aussi médicamenteuses. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est devenu. Euh, voilà, elle est quand même handicapée à 80%, elle est maintenue dans, dans un espèce de de vie assez euh, c'est très triste de voir euh, parce que j'ai plus l'impression que c'est un être humain enfin elle est vraiment euh, et elle a du mal aussi à se reconnecter socialement parce que effectivement il y a toute cette étiquette euh, de la maladie mentale alors que bah, elle a subi euh, des violences euh, dans, dans son enfance euh, et aussi avec son son ex mari euh, euh, du coup, euh, les, les vrais problèmes ne sont pas euh, élucidés. Euh, elle a aussi été mise sous tutelle par, par mon père. Donc, il y avait vraiment eu un acharnement euh, euh, contre elle. Ça reste des moments euh, d'une violence extrême, avec des interventions euh, policières, des euh, pompiers. Euh, enfin, donc, euh, à plusieurs reprises, depuis euh, ça va faire maintenant. Euh, une quinzaine d'années. Donc ça fait 15 ans qu'elle est dans des... le, le système voilà. psychiatrique
6: et vous parliez à l'instant de usage de contention, d'enfermement et de camisole. Oui. Euh, le contrôleur général des lieux de privation de liberté effectue de nombreuses visites dans certains établissements psychiatriques oui. et dénonce de la contention avec parfois des, des patients, des citoyens français qui se retrouvent internés euh, et mis à l'isolement pendant des mois, euh, en toute illégalité, hein, parce que selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, euh, les recommandations sont très strictes, ça doit être quelques heures en cas d'urgence. Donc comment se fait-il que là, votre sœur en a subi les frais et subit cet enfermement. Comment est-ce
7: possible en France ben, C'est ça, c'est qu'on est complètement dépendant euh, de, du personnel hospitalier. Euh, personne n'est là pour vérifier euh, si les choses sont faites dans, dans, dans le cadre de, de la loi et si elles sont bien respectées. Là, j'avoue, euh, on, on, on est dans un dans un grand mystère et euh, la, nous, la famille, on subit euh, complètement euh, la, la, le bon vouloir euh, des, des personnes qui sont euh, présentes euh, à l'hôpital ce, ce jour-là. Donc, il n'y a pas de vous en tant que famille, en tant que sœur, vous n'aviez aucun
6: pouvoir contre ce système psychiatrique ou pour donner votre avis sur les prescriptions ou sur l'enfermement et les traitements subis mmh. par votre sœur euh,
7: Non, on n'a aucun pouvoir. Euh, les psychiatres euh, refusent. Enfin, euh, on peut donner notre avis. Mais c'est vrai qu'il y a un isolement, à la fois ça peut être compréhensible pour éviter effectivement trop d'interférences avec le, la, la famille. Il y a quand même une un espèce d'écartement des membres de la famille vis-à-vis -vis des soins donnés à la personne qui est, qui est internée de force. Il y a de plus en plus
6: de maladies, je dis maladies entre guillemets, sur, euh, sur le marché, avec les, le, pour les oui. femmes notamment. Euh, parce que là, c'est un combat euh, de femmes euh, pour la liberté des femmes, hein, contre l'enfermement et contre, contre la maltraitance, tout simplement. Euh, parce que vous, votre maman en a subi les frais, vos deux sœurs. Et comment se fait-il, je, si je parle de la Bible de la psychiatrie et le DSM, hein, le manuel des... Diagnostic et statistiques des troubles mentaux, vous avez des maladies comme le, le syndrome de la dysphorie prémenstruelle. Donc, au moment des règles, la, la, la femme est, est plus nerveuse, donc elle est malade, psychiatrique également. Il y a plein de nouvelles maladies. Et Ce sont les femmes en fait, qui en sont victimes et qui subissent des diagnostics abusifs et qui, en plus, peuvent subir un enfermement ou des traitements médicamenteux.
7: Oui, tout à fait. Euh, je ne sais pas... Hein... La femme doit fasciner, et c'est dommage qu'elle fascine dans ce sens-là. Euh, c'est même condamnable, et c'est très archaïque, je trouve. Euh, il faudrait peut-être... Mais à la fois, c'est un marché aussi, donc euh, il faut absolument euh, essayer de changer les mentalités, et, et euh, de, de percevoir euh, les choses qui sont naturelles, euh, comme des moments simples et, et puis euh, on peut pas mettre comme ça des étiquettes de maladie euh, à chaque fois qu'on qu a mal euh, au ventre ou enfin voilà je pense que c'est abusé de de répertorier ça alors mais à la fois c'est vrai on a toujours besoin de répertorier parfois ça, pour comprendre mais euh, effectivement pourquoi on n'est pas bien etc c'est toujours important mais de là à de là, à, à, après, à exagérer et à intervenir avec des médicaments euh, euh, et des choses qui sont effectivement des, des, des demandes de mise sous tutelle ou des internements psychiatriques... Là, effectivement, il faut vraiment euh, faire attention. parce que vous-même
6: vous avez eu un souci avec votre ex-concubin, hein, le, le papa de vos trois enfants, un souci euh, de concubinage, hein, des conflits familiaux, et il a essayé également de vous hospitaliser en psychiatrie
7: Oui, il a essayé avec euh, mon père, en fait, qui a changé d'avis euh, parce que j'étais pas d'accord avec mon père, donc euh, euh, du coup, s'est d'une semaine à l'autre, il il s'est mis avec euh, mon ex-concubin pour euh, essayer de me, me mettre sous tutelle. Euh, donc, euh, Il a fait venir la police euh, chez mes amis où je m'étais réfugiée. Ce jour-là, je n'étais pas là. J'étais euh, à Paris chez d'autres amis. Et du coup, euh, et et comme j'avais fait une main courante, la police a, a bien vu que je subissais des pressions psychologiques euh, de la part de mon ex-concubin. Donc ça s'est arrêté là. Et ça peut aller
6: très vite, vous ça auriez pu aller... vous faire hospitaliser.
7: Ça peut aller très vite, effectivement, euh, ça du, pour moi c'est du lavage de cerveau et, et c'est très facile, de. il y a des abus de langage aujourd'hui et on catalogue beaucoup trop vite les gens de, de schizophrène, de bipolaire, enfin, ça reste des termes qui deviennent courants et il y a beaucoup de souffrance derrière ces mots-là. C'est des mots qui peuvent vraiment euh, anéantir quelqu'un, anéantir la confiance en soi. Donc il euh, faut faire attention à ce qu'on dit et je pense que c'est très important d'utiliser euh, les mots qui conviennent. Bien sûr. Alors quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent En tant que femme, euh, renseignez-vous sur la loi. Essayez de garder votre calme euh, et rejoignez les associations. Euh, prenez votre temps. Gardez bien vos émotions pour vous mais réfléchissez bien et il y a toujours moyen de s'en sortir. Voilà. Merci
6: beaucoup. Pour toute information complémentaire sur les abus psychiatriques, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visiter leur site web www.ccdh.fr.
1: Eh ben voilà, l'émission est terminée aujourd'hui. Vous avez entendu euh, deux, deux, deux interviews, ou plutôt, euh, comment, il euh, y a deux CC voilà, CC, euh, cessés, le feu, et puis coucou!
0: Lenteur des collines et force du vent, chaud de braise au fond du sabot, sagesse des histoires qu'ils ont racontées. Pour se souvenir, se réchauffer Et ne, et ne plus jamais oublier Un jour ou bien un autre Quand la vie m'aura pris Toutes mes certitudes